0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 11. Dezember. Wir machen das 11. Türchen quasi auf und dahinter versteckt sich wie immer eine niegelnagelneue Folge Fußball MML Daily mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Na, guten Morgen. Hallöchen. Na? Grüß dich doch, ne?
1: Du grüßt dich doch auch erstmal.
0: Ja, dann haben wir uns ja jetzt beide gegrüßt. Ist doch toll.
1: Oh, ist schlechte Laune.
0: Nee, überhaupt nicht. Ach, also. Nee. Es ist Montag, es ist der, es ist Montag. Reicht das als Begründung? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber es ist doch der Montag, es ist doch unser Lieblingsmontag, weil doch da unsere Lieblingsfußballkategorie gleich kommt.
0: Ja, das ist für euch ja immer super. Für mich bedeutet das immer sehr viel Arbeit. Das weißt ihr ja auch, ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Aber mhm. danach sind wir halt alle schlauer. Die ganze Fußballgemeinde hier in Deutschland ist danach schlauer.
0: Ja, das ist mein Dienst an Fußball-Deutschland. Ich warte, so. bis ich endlich mal dafür ausgezeichnet werde. Mit so einem kleinen, ich weiß nicht. Also unter dem Bundesverdienstkreuz mache ich es nicht. Sage ich auch ganz ehrlich.
1: <lacht> ja. Oh. ja, Ja, ist natürlich. Äh, komm, du. Kannst du dir doch zu Weihnachten wünschen. So. 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Fangen wir an mit ...Einfach Frankfurt gegen Bayern. Hör auf.
0: Wir verlieren jetzt noch die 0,05% der Bayern-Fans, die irgendwie noch bei uns geblieben sind. Alles spätestens. Ach, jetzt. entschuldige.
1: Aber man freut sich so sehr, wenn man irgendwie, wenn es doch, ich meine, es kommt, keine Ahnung, dreimal im Jahr vor, dass die Bayern verlieren, zumindest in der Bundesliga. Nur ist es halt soweit gewesen. Zum ersten Mal in dieser Saison haben die Bayern ein Spiel verloren und dann gleich auf, man muss es ja sagen, sonderbare Art und Weise. Man könnte auch sagen, die Bayern verlieren nicht einfach nur, also entweder gewinnen sie ein Spiel oder sie verlieren es Richtig. Und ausgerechnet gegen die kriselnden Frankfurter gab es eben mal eine richtige Packung. Und das Ergebnis ist auch in der Höhe nicht gänzlich unverdient. Vor allen Dingen ist es ein Ergebnis, das die Bayern ja schon kennen gegen Eintracht Frankfurt. 5 zu 1. Wie erklärst du dieses Spiel? Und wie erklärst du dir den Spielverlauf, dieses Ergebnis, all das, den Donnerhall danach, all das, was dann kam?
0: Das ist natürlich ein Ergebnis, womit ich in dieser Höhe... Und in dieser Klarheit überhaupt nicht gerechnet hätte, an alle, die die Freitagsfolge mhm. nicht gehört haben, gerne nochmal reinhören. <lacht> da haben wir mit ja. uns noch Gast, conny ja. Küpper, natürlich. Also wir haben es ausgeschlossen, dass da nur im Ansatz irgendwas für Eintracht Frankfurt gehen könnte. Also der Dank der Frankfurter, auf den warte ich dann auch noch in äh, dieser Woche. Es war natürlich wieder der umgedrehte MML-Fluch. Mhm. Also das kam schon ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Denn die Bayern waren zwar nicht immer vollends überzeugend in dieser Saison, aber bis auf den Aussetzer in Saarbrücken waren sie eben weitestgehend stabil, gerade in der Liga und in der Champions League äh, waren vor diesem Bundesligaspieltag ungeschlagen unterwegs und sind ja auch in der Champions League unfassbar souverän gewesen und es war sehr, sehr, sehr lange ruhig an der Selbener Straße. Ungewöhnlich ruhig. Jetzt brennt natürlich nach dieser Niederlage ganz sicherlich wieder der Baum, denn es war natürlich eine Niederlage, wo man beim BVB die Frage nach der Mentalität stellen würde. Die Bayern waren ausgeruht, hatten kein DFB-Pokalspiel, die Partie gegen Union vom vergangenen Wochenende wurde ja auch abgesagt. Also eigentlich hätten die Bayern ja brennen müssen, endlich wieder ein geiles Pflichtspiel zu haben. Stattdessen sind sie auch noch weniger gelaufen als die Eintracht. Und zwar nicht ein Kilometer weniger, nicht zwei Kilometer weniger. Nein, die ausgeruhten Bayern sind zehn Kilometer weniger gelaufen als Eintracht Frankfurt. Also das ist wirklich immens. Dazu gab es Unfassbar viele individuelle Fehler, Unkonzentriertheiten, Abspielfehler ohne Not. Also das war eine Niederlage des Kopfes, keine des Körpers. Der Wutmotor, wie Müller ihn ja nannte, ist auch nicht angegangen. Normalerweise fühlen sich ja die Bayern dann relativ schnell auch in ihrer bayerischen Breitbeinigkeit angefasst. Das ist jetzt ausgeblieben und das ist wirklich erstaunlich. Ich würde jetzt aber nicht einen großen, großen Rundumschlag machen über Thomas Tuchel, sporttaktische Fehler suchen und so weiter und so fort. Das Spiel haben sie schlichtweg durch fehlende Schärfe im Kopf verloren und eben durch krasse individuelle Patzer der kompletten Viererkette, die von eben den wendigen Ebimbe, Chaby und Co. das ein oder andere Mal Duschen geschickt worden sind. Man könnte es auch wirklich anders betiteln. Eventuell haben die Bayern einfach schon frühzeitig in der Weihnachtszeit ein paar Geschenke verteilt. Also so wirkte das mitunter. Und für alle, die jetzt auch denken so, hä, wie kann denn Frankfurt gegen Augsburg verlieren, gegen Saarbrücken rausfliegen und dann gegen die Bayern gewinnen? Hä? Also, Spielstarke Gegner liegen der Eintracht, weil sie dann natürlich Räume für die Stärken von Marmusch, von Shabi, von Ebimbe haben, weil sie Tempo, weil sie Dynamik, weil sie Wendigkeit mitbringen. Dieser Platz fehlt natürlich gegen tiefstehende Gegner wie Augsburg und Saarbrücken und gegen tiefstehende Gegner hat die Eintracht dann auch keinen hochgewachsene Neuner um diese tiefe Abwehrreihe zu beschäftigen. Und sie haben auch keinen etwaigen Abnehmer für Flanken im Strafraum. Und deshalb tun sie sich da so schwer gegen diese Gegner. Und dass sich die Eintracht gegen spielstarke Mannschaften wie eben gegen die Bayern nicht so schwer tut, das ist keine Überraschung gewesen. Sie eben, gutes Spiel gegen Dortmund beim 3 zu 3, gegen Hoffenheim gutes Spiel gezeigt. Ich sag mal so, Nächste Woche wartet Leverkusen auf die Eintracht. Ich glaube, auch da werden sie ein gutes Spiel abliefern. Was aber überraschend ist an dieser Partie, ist die Wehrlosigkeit der Münchner, die fehlende Gier, die fehlende Galligkeit. Das kennen wir so nicht vom Rekordmeister. Und ich glaube, das ist eine Niederlage, die auf der weichen Ebene passiert ist. Und es hat dann eben diese Mannschaft das Spiel gewonnen, die es mehr wollte. Und das war eben Eintracht Frankfurt.
1: Das Interessante ist, dass der Bayern-Nimbus auch so ein bisschen weg ist. ne Also das ist eher das, was mir Sorgen machen sollte als FC Bayern, dass man dieses dieses Gefühl, dass egal, auch wenn es in der 88. Minute 1 zu 2 steht, die Bayern können das Ding immer noch drehen und immer noch gewinnen. So, das Gefühl hatte man in der letzten Saison, in der vorletzten Saison, eigentlich in den letzten zehn Jahren immer und irgendwie und irgendwo ist dieser Nimbus verloren gegangen und das macht es natürlich dann ehrlicherweise auch noch schwerer, auch psychologisch schwerer, dann Spiele nochmal zu drehen. Auf
0: der anderen Seite hatte ich eher das Gefühl, dass sie diesen Nimbus mit Harry Kane wiederbekommen haben, weil das eben ein Spieler ist, der auch schlechte Leistungen mit Toren kaschieren kann. Das haben wir in dieser Saison auch schon gesehen, dass das so war. Dass sie dreckige Siege eingefahren haben, wo Harry Kane drei Ballkontakte hatte und daraus zwei Tore gemacht hat. Also... Das haben wir auch gesehen, aber ich gebe dir recht, dass da ein Grundgefühl mit herrscht aktuell bei den Bayern, wo man sagt, diese Mia-San-Mia-Breitbeinigkeit, die wir aus den vergangenen Tagen kennen, die ist vielleicht nicht mehr bei 100 Prozent.
1: So, und man kann es ja fast sagen: noch eine Sensation hat sich er geben und zugetragen am Wochenende. Union Berlin gewinnt gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 1. Oder auch Union lebt wieder. Zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag durften die Köpenicker am Wochenende endlich mal wieder einen Sieg feiern. Zwischenzeitlich führten die Berliner sogar mit 3 zu 0. Der Sieg war nahezu zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Und neben Unions guter Leistung zählt zur Wahrheit natürlich auch, dass die Gladwacher auch ein extrem schwaches Auswärtsspiel abgeliefert haben. Kann man das so sagen, Lena Kassel?
0: Nee, ich würde ungern jetzt über die Schwächen von Gladbach sprechen, wenn Union das erste Mal seit August wieder ein Spiel gewinnt. Ich würde gerne positiv bleiben. Ich möchte gerne über die Stärken von Union sprechen, die sie in diesem Spiel gezeigt haben. Und ich lese zum Start mal ein Zitat von Rani Kedira vor, welches er nach dem Spiel abgegeben hat. Von A bis Z haben wir Union-Fußball gespielt. Wir waren sehr aktiv, sehr leidenschaftlich und solidarisch. All das, was uns ausgezeichnet hat, als wir erfolgreich waren. Und ich kann das ohne Wenn und Aber zu 100% unterschreiben, die Aktivität in diesem Spiel die war eine komplett andere als zum Beispiel noch beim, bei der Partie gegen Braga in der Champions League. Und das war auch der Grund, wieso sie seit August endlich mal wieder ein Spiel gewonnen haben, weil sie vor allem auch dann aktiv waren, als sie den Ball nicht hatten. Immer wieder attackiert haben, nicht nur reagiert haben, sondern aktiv den Gegner vor Probleme gestellt haben, indem sie jeden Zweikampf gesucht haben, intensives Pressing auf den Platz gebracht haben. So konnte Gladbach gar nicht ihre vielleicht spielerische Überlegenheit auf den Platz bringen, weil sie permanent gestresst wurden. Das ist eben die Handschrift vom neuen Trainer Bielica. Er will aktiven Fußball sehen und er hat aktiven Fußball bekommen. Das hatte richtig viel Zug, auch richtig viel Zug zum Tor, 16 Torschüsse abgegeben, Union, viel Geradlinigkeit, richtig viel Tempo und das hat Union irgendwie sehr gut zu Gesicht gestanden. Also Bielica scheint seine Idee von Fußball in die Köpfe der Mannschaft gebracht zu haben. All das, was wir vor Wochen auf seiner ersten PK gehört haben, mit dem, ich brauche keine 50 Ballkontakte und so weiter und so fort, all das haben wir gesehen. Viel Pressing, viel Aktivität, das ist seine Handschrift, hat viel vom englischen Fußball. Bemerkenswert, dass die drei Tore Neuzugänge erzielt haben, Volland per Elfmeter, der geht dann auch mal rein, nicht so wie in den letzten Wochen, wo dann solche Gelegenheiten auch mal liegen gelassen wurden. Das sind dann eben auch die kleinen Nuancen, die dann ein Spiel zu deinen Gunsten laufen lassen. Dann der überragende Benedikt Hollerbach mit einem Tor, der hat unter Urs Fischer noch gar keine Rolle gespielt. Hat eine bemerkenswerte Partie abgeliefert, Man of the Match für mich. Dann trifft auch noch Mikkel Kaufmann. Auch er hat unter Fischer keine Rolle gespielt, kam von der Bank in der 74. Minute. Also da hat Bielitzer auch ein gutes Näschen bewiesen und das zeigt dann eben auch, dass er die Mannschaft ganz offensichtlich gut verstanden hat in dieser spielfreien Zeit, die richtigen Worte findet und scheinbar auch aussortierten Spielern eine Chance gibt. Also alles auf Neuanfang bei Union. Und wenn sie so spielen wie gegen Gladbach, dann ist es ein vielversprechender Neuanfang.
1: Werder Bremen gegen FC Augsburg oder es bleibt dabei, wer das Saison ist, ein großes Durcheinander. Diesmal wurde nämlich wieder gewonnen. Nach dem enttäuschenden Auftritten der letzten Wochen lieferten die Bremer am Wochenende gegen Augsburg die wohl beste Saisonleistung, die zu einem 2 zu 0 Sieg führte. Werder ist sogar das erste Team, das den FCA unter der Führung von Jestorup besiegen konnte. Könnte das vielleicht ein Weckruf für die Bremer in dieser Saison gewesen sein? Ja.
0: Also also doch, ich habe ja schon, glaube ich, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so haben wir schon mal über Bremen gesprochen. Und da habe ich gesagt, dass das so ein bisschen ein seismografisches Spiel werden dürfte. Weil sie ja davor eben gegen gegen Stuttgart gespielt haben, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt. Da konnten sie nicht gewinnen und da konnte man natürlich aber auch immer sagen, Na ja, der Gegner war halt nicht auf Augenhöhe. Der Gegner war einfach zu stark. Diese Ausrede hatten sie jetzt gegen Augsburg nicht. Da mussten sie liefern und sie haben geliefert. Und ich glaube, Bremen hat eine Sache, die Augsburg nicht hat. Ein Spieler, der in engen umkämpften Spielen ob seiner einzigartigen Qualität einen Unterschied ausmachen kann. Werder hat diesen Spieler mit Marvin Dux. Augsburg ist im Kollektiv nicht schlechter als Bremen. Aber in der Spitze fehlt ihnen diese einzigartige Qualität. Das hat für mich dieses Spiel entschieden. Dux mit einer Torvorbereitung und einem eigenen Tor, Man of the Match, und ich glaube, dieses Spiel hat aber auch gezeigt, dass die Bremer in ihrer zweiten Bundesliga-Saison auch reifer auftreten können, waren ja noch vor ein paar Monaten gegen konterstarke Mannschaften teilweise sehr naiv unterwegs, was ihren eigenen Ballbesitz anging und die Höhe der letzten Kette. Jetzt stehen Sie ein bisschen tiefer, haben mit Zetterer aber jetzt auch einen Torhüter zwischen den Pfosten, den Sie anspielen können, weil er ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Das gibt Ihnen das Selbstvertrauen, auch näher am eigenen Tor zu stehen, weil Sie mit Zetterer einen zusätzlichen Aufbauspieler haben, den Sie auch mal unter gegnerischem Druck anspielen können. Sie können besser damit herausspielen und haben eine gewisse Ruhe. und das ist, glaube ich, auch so eine Weiterentwicklung von Bremen, die wir gerade auch beim Spiel gegen Augsburg gesehen haben, die ja eine sehr konterstarke Mannschaft sind, da haben sie sich nicht locken lassen. Und es war ja, ja vor der Partie durchaus auch was Unruhig in Bremen, ob der ausbleibenden Punkte. Jetzt stehen sie auf Platz 12, haben 14 Punkte. Das ist genau das, was der Kader hergibt. Bremen ist im Sollbereich.
1: Und dann kommen wir auch mal zu einem denkwürdigen Spiel. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig 2 zu 3 endet es weiter. Und der Fall des BVB in der Bundesliga er geht weiter. Die Dortmunder gewannen nur eines der letzten fünf Ligaspiele und haben mittlerweile vier Punkte Rückstand auf die Champions League Ränge. Immerhin trotz der frühen roten Karte gegen Mats Hummels und einem Eigentor gab der BVB nicht auf. In der Nachspielzeit gab es sogar noch die große Chance auf den Ausgleich. Und da muss ich ja mal fragen, überwiegt da aus deiner Sicht deshalb eher der große Kampfgeist oder war die Partie am Samstagabend ein weiterer Beleg dafür, dass der BVB in dieser Saison zumindest in der Liga nicht erfolgreich sein kann?
0: Auch wenn es das Ergebnis nicht vermuten lässt, hat der BVB für mich gerade in der zweiten Halbzeit Sachen gezeigt, die Hoffnung machen dürften. Sie hatten meiner Meinung nach da so in Unterzahl eine Nothing-to-lose-Mentalität, die ihnen sehr gut gestanden hat, weil sie plötzlich ins Risiko gegangen sind, mutig waren. Das war auch schon beim Unterzahlspiel gegen Hoffenheim so, wo sie mit einem Mann weniger plötzlich aufgedreht sind und befreiter gespielt haben, weil sie dachten, wir haben vielleicht eh nichts mehr zu verlieren. Auch gegen Leipzig hat man das in der Hälfte 2 gesehen, wo sie die bessere Mannschaft waren weil sie offensives Pressing gezeigt haben. Damit haben sie den Spielaufbau der Leipziger massiv gestört, sie immer wieder zu Fehlern gezwungen. Und das war so ein bisschen der Game Changer. Und ich glaube, dahin müssen sie wieder zurück. Und wenn wir die letzten Wochen die Frage nach der Spielidentität gestellt haben von Borussia Dortmund, wofür steht diese Mannschaft eigentlich, dann glaube ich, haben wir in dieser zweiten Halbzeit wieder die ersten Ansätze gesehen, was ihre DNA ist. Das offensive Pressing war auch der Schlüssel für den Erfolg in der vergangenen Rückrunde. Und er war auch der Schlüssel bei den letzten Meisterschaften unter Klopp. Also der Grundstein der Borussen-DNA wurde in den Klopp-Jahren gelegt. Das war die erfolgreichste Zeit der letzten 15 Jahre. Da haben sie ein Pressing-dominiertes Spiel gezeigt. Und dieses Spiel gegen Leipzig hat trotz der Niederlage eben wieder diese vielen positiven Erkenntnisse hervorgebracht beim BVB, weil sie plötzlich spielerische Identität gezeigt haben in der zweiten Halbzeit, zurück zu ihrer DNA gefunden haben und auch Kampfeswillen wieder aufgeblitzt ist. Also da steckt ja noch was drin in dieser Mannschaft. Es muss halt nur wieder hervorgeholt und jetzt eben auch konserviert werden. Fakt ist aber auch, der BVB holt nur einen Punkt aus den vier Duellen gegen die aktuelle Top 4. Und das verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, wieso sie aktuell eben nicht zur absoluten Bundesliga-Elite zählen. Gegen die Top-Teams kriegen sie ihre Grenzen aufgezeigt, was den Kader angeht, was aber auch das Spielerische angeht. Die Ausbeute jetzt, 25 Punkte nach 14 Spielen, ist genau exakt die gleiche wie in der Vorsaison. Auch da haben sie erst in der Rückrunde die nicht so gute Hinrunde korrigieren können. Und ich glaube, wenn sie an dieser zweiten Halbzeit gegen Leipzig ansetzen, dann kann das auch in dieser Saison wieder so passieren.
1: VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen bleibt ungeschlagen in dieser Saison und für den VfB ist es das Erste Unentschieden überhaupt dieses 1 zu 1. Die Schwaben haben in Hälfte 1 ein absolutes Feuerwerk gezündet und gingen auch mit einer Führung in die Pause. Bayer antwortete nach dem Wiederanpfiff mit einer ebenfalls rasanten Leistung. Deshalb die Frage an dich, geht das 1 zu 1 genau aus dieser Sicht für dich in Ordnung? Und waren das gestern vielleicht sogar die beiden formstärksten Teams der Liga?
0: Ja und ja. Ich war ja im Stadion und... Ich glaube, die erste Halbzeit, also für alle Leute, die das nicht gesehen haben und sich fragen, wieso steht der VfB Stuttgart so weit oben in der Tabelle? Schaut euch nochmal die erste Halbzeit im Real Life an. Das war für mich Champions League Fußball. Da haben sie Bayer permanent gestresst, unfassbar viele Torchancen herausgespielt. Irre Statistik. Seit 2006 hat Bayer Leverkusen in einer ersten Halbzeit nicht mehr so viele gegnerische Torschüsse zugelassen wie gestern. Also das war aus Stuttgarter Sicht die perfekte Halbzeit. Da haben sie all das gezeigt, was in ihnen drin steckt, die komplette Klaviatur gezeigt, was das Fußballherz erwärmt und ich glaube, Tobias Escher hat nach der ersten Halbzeit gesagt, dass wenn nächste Woche die EM wäre, könnte man einfach Stuttgarts Mannschaft als deutsche Nationalmannschaft aufstellen, dann würde man eine erfolgreiche EM spielen. Das war wirklich Weltklasse. Ich glaube, worüber sie sich ärgern dürften und das zieht sich so ein bisschen wie der rote Faden durch diese Saison bei ihnen ist die Chancenverwertung, wenn sie die Chancen alle machen würden, die sie sich herausspielen, dann würden sie sogar noch weiter in der Tabelle oben stehen. Ich glaube, der Expected Goals-Wert von Stuttgart nach der ersten Halbzeit lag bei drei irgendwas. Also sie hatten Chancen für mehr als drei Tore. Herausgekommen ist nur eins, das dürfte sie ärgern, weil eben die zweite Halbzeit dann Leverkusen gehörte. haben im Vergleich zur ersten Halbzeit Florian Wirtz mehr ins Spiel einbringen können. Das war für mich der größte Unterschied zur Halbzeit 1. Sie waren viel dominanter, klarer mit mehr Kontrolle, auch weil sie besser vorwärts verteidigt haben und somit das Stuttgarter Angriffspressing erst gar nicht möglich gemacht haben. Das war so ein bisschen das Element, was sie in dieser zweiten Halbzeit reingebracht haben und unterm Strich natürlich ein verdientes Unentschieden. Stuttgart hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie in der Liga aktuell das Maß aller Dinge sind, vollkommen zurecht da oben stehen und nächste Woche in München sogar die Bayern überholen können. Absoluter Wahnsinn. Und Wahnsinn ist eben auch Bayer Leverkusen, die in 22 Pflichtspielen weiterhin ungeschlagen bleiben. Eine schier unkaputtbare Maschine, die da aktuell am Werkeln ist und unterm Strich gibt es für mich trotz des Unentschiedens in dieser Partie nur Gewinner, weil das richtig geiler Fußball war. Und das war Werbung für die Bundesliga. Es sind die aktuell besten Mannschaften, die wir in der Liga haben. Das hat dieses Spiel unter Beweis gestellt.
1: Absolut, es hat unfassbar Bock gemacht, dieses Spiel zu sehen. Es war ganz, ganz großer Spaß. Übrigens Fun Fact, weil du die Expected Goals eben angesprochen hast, die äh, bei Stuttgart wirklich äh, nach 45 Minuten bei drei waren, aber als das Spiel nach 90 Minuten endete, hatten beide Vereine, also beide Mannschaften, einen Ex-Goal-Wert von drei. Also insofern auch Leverkusen hat ein bisschen was verballert. Aber sei es drum, es ist ein völlig verdientes 1 zu 1 ein völlig verdientes Unentschieden für beide Mannschaften gewesen. Schauen wir auf die restlichen Ergebnisse vom Wochenende. Hoffenheim gegen Bochum 3-1. Heidenheim gegen Darmstadt 3 zu 2. Wolfsburg unterliegt Freiburg mit 0 zu 1. Und Köln gegen Mainz 0 zu 0. Und also wenn wir das hören mit Wolfsburg gegen Freiburg, dann kann ja, also ihr müsstet mal in unserer MML Chatgruppe gewesen sein. Aber am Ende kamen wir auf den Nenner, dass immer wenn die Bayern 5 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt verlieren, dass dann Niko Kovac als Trainer gefeuert wird. Kann <lacht> ja noch passieren diese Woche.
0: In der zweiten sieht man besser. In Liga 2 rückt die Spitze immer enger zusammen. Kiel gewann gestern im Topspiel gegen Düsseldorf mit 1 zu 0 und ist jetzt punktgleich mit Spitzenreiter St. Pauli. Die Kiezkicker spielten am Wochenende gegen Tabellenschlusslicht. Osnabrück nur 1 zu 1 und gewannen somit nur eines der letzten vier Ligaspiele. Ist da also schon eine kleine Krise?
1: Mhm. Die Kiezkrise, da die, kommt sie, die Kiezkrise. <lacht>
0: Ja, und trotzdem konnte der Vorsprung auf den HSV vergrößert werden, weil die Hamburger natürlich mitspielen. Trotz Führung verlieren sie nämlich mit 1 zu 2 gegen Paderborn. Eieiei ei, ei, HSV. Ähm, nur noch vier Punkte. Hinter den Aufstiegsrängen ist mittlerweile... Die Hertha, die hat eine perfekte Woche hinter sich. Die Berliner gewannen ihr drittes Spiel in dieser Woche und besiegten Kaiserslautern mit 2 zu 1. Auch Schalke scheint sich zumindest etwas gefangen zu haben. Die Königsblauen gewannen in Rostock mit 2 zu 0 und sind jetzt immerhin 13. Mike und du sagst uns jetzt noch mal kurz die weiteren Ergebnisse.
1: Auch oh, vielen Dank. Wiesbaden gegen Braunschweig 1 zu 3, Hannover gegen Karlsruhe 2 zu 2, führt gegen Magdeburg 1 zu 1 und Elversberg unterliegt Nürnberg mit 0 zu 1. Pokalgesetze. Gestern Abend wurde dann noch das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost und vielleicht gibt es das vorgezogene Finale in diesem Jahr schon Ende Januar, denn dann kommt es wieder zu... Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Gerade haben wir noch drüber geredet. Das ist natürlich ein knaller Viertelfinale, das dann in der Bayer Arena stattfinden wird. Pokalschreck Saarbrücken empfängt Borussia Mönchengladbach. Lass mich nicht hängen, Tommy Schmidt. Sage ich nur, auf dem Weg zu Gladbach gegen St. Pauli? Vielleicht ja. Hertha spielt zu Hause im Olympiastadion gegen Kaiserslautern. Und der FC St. Pauli empfängt Fortuna Düsseldorf. Somit ist klar, dass mindestens zwei Zweitligisten und maximal zwei Bundesligisten in im Halbfinale stehen werden. Das könnte also ein richtig historisches äh, Halbfinale, vielleicht sogar Finale werden, das uns da erwartet im Mai in Berlin. Man hat schon irgendwie, also es ist ein, es ist ein toller Wettbewerb dieses Jahr, oder? Man hat richtig Bock auf die Spiele.
0: Ey, Fußballfestspiele im DFB-Pokal. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich natürlich allen voran über das Los Hertha-Kaiserslautern gefreut habe. <lacht> ha, ehrlich, auch noch zu Hause. Also ihr dürft euch wieder, also ich sag mal so, Kupferkanne is calling.
1: <lacht> Ist nicht ins Stadion.
0: Doch, natürlich. Ich gehe erst ins Stadion und dann bis 4 Uhr in die Kupferkanne. Also so wie, so so wie ja. vergangenen Mittwoch, ganz klar. Ich freue mich darauf. Ende Januar, die Auslosung, ich sage so, die hätte nicht besser laufen können als so. Weiber, immer Weiber.
1: Eintracht Frankfurt hat sich in der Bundesliga der Frauen im Verfolgerduell gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt. Die Frankfurterinnen sind nach dem 3-1-Erfolg jetzt Dritter. Tabellenführer ist zu diesem Zeitpunkt noch der VfL Wolfsburg. Aber die Wölfinnen könnten heute Abend von den Bayern abgelöst werden. Um 19.30 Uhr treffen die amtierenden Meisterinnen aus München dann auf Bayer Leverkusen. Stolpergefahr für die Bayern, Lena, weil es gerade so en vogue ist?
0: Nee, ich glaube nicht. Also klar, sie spielen in dieser Woche auch noch in der Champions League am Donnerstag. Ist vielleicht auch noch so ein bisschen in den Köpfen drin. Werden nicht alles reingeben gegen Leverkusen. Werden vielleicht ein bisschen Kräfte kräfteschonender spielen. Auf was sie sich verlassen können, ist ihre Defensive haben die beste Defensive der Liga mit gerade mal drei Gegentoren an der Offensive, hapert es ein wenig, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, aber da gibt es Mannschaften, die ein bisschen torreicher unterwegs sind, wie Wolfsburg, Bremen, aber auch Hoffenheim, da sind sie ein bisschen minimalistischer unterwegs und ich glaube, der Minimalismus wird aber dafür sorgen, dass sie auch das Spiel gegen Leverkusen gewinnen, zwar nicht deutlich, aber knapp.
1: Dann schauen wir mal, wie es wird. Auf jeden Fall sind wir jetzt quasi fit gemacht. Für die Bundesliga, morgen machen wir euch dann fit für die Champions League. Die kommt ja auch noch mit tollen Spielen. Ich glaube, Union gegen ja, Real Madrid, Madrid ist, das, was ja. ist das, was ihr übertragt, oder?
0: Nee, äh, Prime, ah. bei Prime Video läuft äh, Manchester United gegen Bayern. Für Manchester geht es ja auch noch um alles. Also diese Gruppe A ist natürlich insofern... Was den Gruppensieg und was das Weiterkommen von Bayern München angeht, nicht mehr spannend. Aber alles, was dahinter passiert mit Galatasaray, mit Manchester United, mit Kopenhagen, ist äh, richtig, richtig spannend. Und von daher dürfen wir uns, glaube ich, auf eine Champions-League-Woche freuen, die auch einiges zu bieten hat. Ja.
1: Sehr gut. Dann vertrete ich dich in der neuen Försterei. Im Spiel gegen Real Madrid. Und die
0: spielen doch im Olympiastadion. <lacht> Hör doch mal. <lacht> hm?
1: ah, Entschuldigung. Ja, Nein, ich mache mich jetzt mal auf zur neuen Aufzeichnung von Fußball-MML. Auch da müssen wir natürlich noch reden über ähm, die Bayern, über Fußball. Vielleicht sogar auch darüber, dass die DFL heute ja mal wieder auf der Suche nach Investoren einen Antrag auf dem Tisch hat. Mal gucken, ob wir uns das Thema mal annehmen. Ansonsten machen wir das vielleicht morgen im Daily. Dann wissen wir nämlich, wie es ausgegangen ist. Oh. Und hast Bock drauf, jetzt oh. schon, ne? Oh. Oh.
0: Oh. Ey, könnt bitte, könnt ihr das machen? Das, oh.
1: äh. ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also, leg dich wieder hin, erhol dich und sei fit für morgen früh. Und dann freue ich mich auf dich zu einer neuen Ausgabe Fußball MML Daily.
0: So machen wir das. Kommt gut rein. Ja. Und
1: Jetzt. ich wollte dir auch nochmal danken, seit, so. seit es dem den Daily gibt und du deine Expertise hier mit reinbringst, kann man sogar mit Mickey Beisenherz bei Fußball MML über Fußball sprechen.
0: Ja, ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße <lacht> an Mickey Beisenherz. So, ich muss los. Macht's gut. Ihr habt, eine, ihr habt eine gute Woche. Kommt gut rein. Macht's euch gemütlich. Bleibt gesund. Kommt gut durch diese Zeit. Wir hören uns morgen wieder. Und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.